0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Heute soll es um die Belastbarkeit im Sport gehen. Man nennt es heute Resilienz. Was ist Resilienz? Resilienz ist ein zentraler psychologischer Aspekt im Sport und abseits des Sports, die fähigkeit sich von einer schlechten leistung oder einem fehler der einen dann ein gutes wettkampfergebnis gekostet hat zu erholen und das ist ja sehr entscheidend für deinen erfolg als erstes skalier mal deine resilienz deine widerstandsfähigkeit auf einer skala von 1 bis 10 1 heißt mini belastbar oder widerstandsfähig und zehn heißt bestmöglich um dann zu überlegen wo möchtest du dich hin entwickeln was ist dann dein nächstes mikroziel und wo möchtest du am ende des jahres in puncto resilienz sein weil selbsterkenntnis ist immer der erste schritt bevor wir irgendwas verändern können um resilient zu sein, brauchen wir ein Challenge-Mindset oder auch ein Growth-Mindset. Und hier arbeite ich mit dem ABC-Modell von Albert Ellis. Manchmal findet man auch ABCD oder ABCDE. Ich nehme jetzt mal die ersten drei Buchstaben. A steht für Activating Experiences. Also wir nehmen etwas wahr im Innen oder Außen. B ist Beliefs, Interpretation oder Annahmen, die wir über das, was wir wahrgenommen haben, vornehmen. Und C, Consequences, das sagt schon das Wort, da geht es um Verhalten und Gefühle, die durch das ereignis und den glaubenssatz die überzeugung ausgelöst wird also beispiel du hast ein leichtes zwicken im fuß kurz vorm wettkampf Jetzt könnte deine interpretation sein es ah, ist bestimmt was schlimmes im letzten jahr hatte ich das ja auch schon und dann bin ich lange ausgefallen das ist bestimmt wieder der hinweis auf eine durchblutungsstörung oh gott Na ist klar was wirst du für eine Emotion dadurch erzeugen, spüren, ich vermute Angst, Sorge, dein Fokus geht auf das Symptom, vermutlich wirst du zum Arzt gehen und manch einer zweifelt dann sogar noch die Diagnose an. Und das ganze kann man dann natürlich umdrehen, kann sich überlegen, wie kann ich es noch interpretieren und entsprechend wird eine andere Emotion, eine positive oder neutralere Emotion herauskommen. Ich werde mich anders verhalten, als wenn ich es negativ interpretiere, eine negative Annahme über das Zwicken im Fuß äh, bilde. Ein weiter wichtiger Punkt ist Self-Awareness bezüglich Emotionen, Selbstgespräche, also die Affirmationen, und bezüglich sich mal zu überlegen strategien was kann ich tun damit es mir besser geht wenn es mir eben mal nicht so gut geht ich habe gerade mit einem guten freund telefoniert der hatte einen nicht so guten tag ähm, und er lässt sich da gerne reinfallen was ich nicht gut finde es hat eine auswirkung auf ähm, ja, die was er tut also er ist dann eben sehr passiv hängt mehr auf dem sofa rum statt eben dann aktiv zu bleiben oder wieder aktiv zu werden vielleicht auch äh, menschen zu treffen und da fände ich es gut aber ich bin in dem fall eben freund und nicht sein coach ähm, als coach würde ich mal mit ihm erarbeiten was er in der vergangenheit schon getan hat erfolgreich dass es ihm dann wieder besser gegangen ist und wie kann er das in das in seine heutige situation transferieren ähm, wie kann das integrieren in sein heutiges leben und auch hier hilft wie schon so oft in anderen podcast folgen erwähnt ein support team aus unterstützern förderern und ermutigern alles menschen die dich wertschätzen der unterstützer legt schon auch mal den finger in die wunde hinterfragt zum beispiel deine vorbereitung Förderer sind Menschen, die Dich eben ermutigen, die Dich äh, morgens nochmal anrufen vor dem Wettkampf und Dich pushen, Dich wissen lassen, dass sie an Dich glauben und auch wenn sie vielleicht körperlich nicht dabei sind, sie es doch mitverfolgen. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Wochenende eine Vielseitigkeitsreiterin in Paris am Start bei einer Vier-Sterne-Prüfung. Das ist schon high level für die Nichtreiter. Und ich werde das natürlich verfolgen. Es gibt heute Clip My Horse, da kann man dann auch die Ritte live sehen und eben die Ergebnisse, weil als ihre, ihr Mental Coach bin ich natürlich neugierig, wie sie das, was wir erarbeitet haben, umsetzen kann. Also wen kannst du kontaktieren, wenn du Unterstützung benötigst? Ist es dein Trainer, Teamkollegen, deine Familie, Freunde, Partner, Partnerin? und wir brauchen unterstützung ja nicht nur auf den sport bezogen auf das technische taktische sondern eben auch auf das emotionale hin auf das soziale hin und die positive psychologie sagt wir brauchen mindestens drei menschen mit denen wir erfolge teilen können und wir brauchen mindestens drei menschen mit denen wir pleiten pannen fehler besprechen können, sie uns mal von der Seele reden können, ohne dass der andere das dann gleich ausnutzt, um ja dann tratschen zu gehen oder um uns wissen zu lassen, halt, ich habe das ja schon lange kommen sehen oder irgendeinen so dummen Spruch dann. Umfeldmanagement war für mich, und ich mache meinen Job jetzt 20 Jahre, von Anfang an ein extrem wichtiger Aspekt. Ein Umfeld, was mich aufblühen lässt, man nennt es heute Flourishing in der positiven Psychologie, da kann natürlich auch der Trainer einiges tun, vor allem im Training selbst, indem er zum Beispiel dich wissen lässt, was er von dir erwartet bezüglich deiner Fähigkeiten und Leistungen und durchaus hohe Erwartungen an dich hat, nicht überzogene, aber hohe Erwartungen dir aber eben gleichzeitig Unterstützung anbietet und dich dann nicht damit alleine lässt. Der auch mal unter Druck trainiert, damit du das eben üben kannst, denn Druck muss geübt werden. Golfer zocken zum Beispiel, spielen das Mittagessen oder Abendessen aus, da entsteht Druck und ähm, das will geübt werden. Umfeld heißt auch, dass wir da Menschen haben, die wir einfach mal um Rat fragen können oder nach deren Meinung fragen können. Denn heute im Coaching war auch so das Thema, wir brauchen einfach Feedback, damit wir uns weiterentwickeln können. Und ich kann natürlich jedes Mal sagen, naja, es hatte mit mir nichts zu tun, da war der Trainer schuld oder der Richter oder der Kurssetzer beim Skifahren oder im Springsport der Parcoursbauer. Nein, wir brauchen Menschen, die uns Feedback geben und Menschen, die man auch mal nach deren Meinung fragen können, wenn man am nächsten Tag nochmal einen Wettkampf hat, ob man alles so lassen soll oder ob man doch irgendwo nochmal eine kleine Veränderung vornimmt, also zum Beispiel auch mental. Nutze die macht der inneren Bilder, die Visualisierung auch bezüglich Resilienz, denn der Einsatz von mentalen Bildern, imaginären Bildern hilft dir dir vorzustellen, was du erreichen willst und das wiederum kann die Nervosität reduzieren, geht nicht darum, dass sie weg ist, aber sie reduzieren und dein Selbstvertrauen stärken. Dann skaliere mal ganz ehrlich, wie gut bereitest du dich vor Vorwettkämpfen, wie gut sind deine Vorbereitungsfähigkeiten, damit du dich dann auch wirklich konzentrieren kannst. Äh, konzentrieren kannst vor allem auf das, was du auch kontrollieren kannst, weil zum Beispiel das Wetter kannst du nicht kontrollieren, du kannst nur die Ausrüstung kontrollieren, die du trägst bei gutem oder schlechtem Wetter. Und gute Vorbereitung hängt zusammen mit Lampenfieber, mit Nervosität, Je besser du vorbereitet bist, umso weniger Lampenfieber wirst du entwickeln. Du wirst dann unter Druck auch wirklich deine Leistung abrufen können. Ich habe es schon anfangs gesagt, es geht nicht nur um das Thema Challenge Mindset, sondern Growth Mindset Wachstumsmentalität nach Carol Dweek. Das heißt, sei offen und bereit für neue Erfahrungen, für andere Möglichkeiten. Ich finde es gerade für die, die einen hohen Wertbedürfnis Abwechslung haben, dass man eben auch immer mal was anderes macht, dass man zum Beispiel, wenn man joggt, dann mal nicht rechts ums Dorf rum, sondern links ums Dorf rum läuft, andere Wege nimmt. Aber auch, dass der Trainer eben sein Training abwechslungsreich gestaltet. Und mach dir immer wieder bewusst, wer du als Sportler bist, schaffe dir eine optimistische Denkweise, denn es ist natürlich zigfach belegt, dass wir, wenn wir optimistisch sind, auch erfolgreicher sind. Und wir haben dann auch nicht so viel Stress, damit haben wir auch wirklich Zugriff auf all unser Wissen und all das, was wir trainiert haben. Aber Stress... Wirkt eben auf das Gehirn wie ein ähm, Stecker, also ein Elektrostecker, der anfängt zu wackeln. Und das heißt, der Zugriff ist immer mal da, mal weg. Und je mehr der Stress ähm, steigt, also je höher der Stress ist, irgendwann fliegt der Stecker, kein Zugriff mehr auf die Festplatte. Das ist das, wenn Kinder am Abend noch alles wussten beim Abfragen und am nächsten Tag ist plötzlich alles futsch. Das hat dann meist nichts damit zu tun, dass sie nicht gelernt hätten, sondern es hat damit was zu tun, dass sie einfach extreme Lampenfieber hatten. Arbeite an deinem Selbstvertrauen. Selbstvertrauen kann man aus verschiedensten Quellen bekommen. Also aus, man kann aus, auf unterschiedlichste Art und Weise auf sein Selbstvertrauenskonto einzahlen. Das jetzt nur kurz angeschnitten, dazu gibt es bereits Podcast-Folgen. Achte auf eine Top-Vorbereitung, mach dir immer wieder deine bisherigen Erfolge bewusst, schreib ein Erfolgstagebuch, mach eine Wall of Success oder gar ein Zimmer oder ein Pokalschrank, was immer zu dir passt und nutze das Vertrauen von anderen Menschen, also, nutze dein Umfeld, setze dir Ziele, also überleg dir in dem ersten Schritt, was ist dir wichtig, deine Werte, und dann, was möchtest du im Sport erreichen, und das bitte nicht nur im Sinne eines Ergebniszieles, sondern vor allem Prozessziele. Also, was möchtest du bis zum Ende der Saison oder bis zum Ende des Sommers oder setzt dir ein, ein nahes Ziel, ein mittleres und ein Fernziel, wo möchtest du eben besser werden. Das kann sein fairer auf dem Spielfeld, mutiger, beharrlicher, mehr Selbstvertrauen und so weiter. Und das kannst du dann runterbrechen auf kleine tägliche Ziele, Trainingsziele, damit du dein Training besser reflektieren, analysieren kannst und ähm, denn gerade so im Freizeit- und Amateurbereich erlebe ich halt immer wieder, dass Sportler zwar auf dem draußen waren, also im Training waren, in der Halle oder auf dem Spielfeld, aber es war halt mehr so ein, ich war draußen und Beruhigung des Gewissens, aber wirklich konstruktiv und effektiv und einzahlend auf ein Prozessziel war es dann eben nicht. Und ja, das kann man sich dann auch manchmal schenken und überleg dir bitte immer wieder warum machst du den Sport den du machst und gerade wenn du mal in so ein Motivationsloch fällst, dann ist es wichtig sich wieder darauf zu besinnen, warum du mal diesen Sport ergriffen hast, damit begonnen hast, denn das hilft sich dann wieder ja wieder Freude und Spaß am tun zu bekommen und es hilft einfach dabei bei schwierigen Übungen durchzuhalten, weil man hat ja dann gute Gründe dafür. Übernimm Verantwortung für deine Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen. Vermeide oder hör auf mit Schuldzuweisungen. Ich es heute schwierig, da immer der Finger zeigt immer auf andere oder auf das Wetter oder die Politik oder ähm, die, die deutsche Bahn. Ähm, sondern der finger geht in erster linie in deine richtung Wo habe ich einfach was übersehen wo war ich nicht konsequent wo habe ich äh, Einfach neue trainingsaufgaben wo darf ich in der nächsten zeit im training äh, mehr drauf achten Ja natürlich wenn wir das problem nach außen an etwas im außen festmachen, dann schützt es unser Selbstvertrauen und unser Selbstbild, aber auf lange Sicht macht dich das nicht erfolgreicher, du wirst so auf keinen Fall besser. Umgang mit Gefühlen gehört natürlich auch zur Resilienz und hier das macht jeder anders. Also für mich gerade wenn man jetzt verloren hat, der eine sitzt äh, auf dem Boden und weint, der andere geht jetzt eine Runde joggen. Der nächste braucht jemanden zum Reden und äh, sich mal so richtig zu beschweren. Ich bin da dann manchmal, wenn ich dabei bin, auch erstmal so der Prellbock für ein paar Minuten. Das darf dann wieder aufhören. Ähm, aber es hilft halt manchmal, um über etwas hinwegzukommen indem ich mich erstmal lauthals beschwere oder in den Wald gehe und schreie oder ins Auto setze und schreie. Aber dann eben nach einer kurzen Zeit ist es wichtig, dass man sich dann wieder in ein positives Gefühl versetzt. Das hatten wir ja anfangs, das kann man sich ja mal überlegen, was man dann tun kann, damit es einem wieder besser geht. Also zum Beispiel Musik aufs Ohr, wenn der Partner dabei ist, sich kuscheln lassen oder wenn der Hund dabei ist. Eine Runde kuscheln. Die Einstellung zu Rückschlägen ähm, spielt natürlich eine große Rolle. Für mich sind Rückschläge Wachstumschancen. Leider werden Rückschläge oft als Misserfolge betrachtet, was dann zu Entmutigung und Motivationsverlust führen kann. Sei stattdessen mit dir konstruktiv und nicht überkritisch, sondern welche Faktoren kannst du beeinflussen, was hast du schon unter Kontrolle, also zum Beispiel deine Vorbereitung oder dein Ritual vor dem Start und was nicht, also zum Beispiel das Wetter, weil äh, im Golfen nicht genug Handschuhe dabei oder die falschen Handschuhe oder die falsche Kleidung also mach dir bewusst, wenn es einen Rückschlag gab. Was hast du zu lernen aus dieser Erfahrung und was wirst du beim nächsten Mal anders machen? Erstellen Plan zur Bewältigung von Rückschlägen. Zur Widerstandsfähigkeit gehört auch ein ausgeglichener Lebensstil. Ich finde es schon wichtig, dass man abseits vom Sport dann auch mal was mit Freunden unternimmt oder der Familie um auch einfach mal sich abzulenken, weil du erlebst ja im sport äh, genug stressfaktoren und äh, man braucht auch einfach mal so geistig mental abstand, distanz und da helfen natürlich nicht sportbezogene aktivitäten, es ist ja auch wichtig, dass du dich immer wieder mental geistig erholst und dein allgemeines wohlbefinden steigerst. Ja, zusammengefasst, entwickle eine positive Sportlerpersönlichkeit und dazu gehört für mich eben auch die Offenheit für neue Erfahrungen, Zuversicht und Optimismus, eine Wettbewerbsfähigkeit und ja, Gewissenhaftigkeit, Fokus, Selbstvertrauen und Eigeninitiative. Und jetzt wünsche ich dir... Ja, arbeite an deiner Resilienz, an deiner Widerstandsfähigkeit. Heute ist ja auch mentale Gesundheit immer mal wieder ein Thema im Sport. Für mich wird es noch ganz gerne tabuisiert und das ist auf jeden Fall nicht der Weg. Daher heute auch mal ein Podcast zu einem Thema, was bisher im Sport nicht so oft ein Thema ist. Also zumindest nehme ich es nicht so wahr und ich finde es aber ein wichtiges Thema.